0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir.
2: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 5. A todo momento, Marcelo Rebelo de Sousa deve convocar eleições antecipadas nos Açores. Na véspera do final da COP28, proposta do documento final motiva polémica por excluir referência aos combustíveis fósseis. Então as notícias às 5 com Miguel Coelho. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. Tudo aponta para eleições antecipadas nos Açores. Na sequência do recente chumbo do Orçamento Regional, a reunião do Conselho de Estado que decorreu esta tarde no Palácio de Belém já terminou. Aguarda-se agora Tomás Anjinho Chagas. Boa tarde. O anúncio por parte do Presidente da República.
3: Boa tarde, Miguel. Exatamente, é o segredo mais mal guardado, os açorianos, devem mesmo ser chamados para ir a votos novamente e de forma antecipada. Só falta mesmo a confirmação oficial do Presidente da República. A reunião do Conselho de Estado foi das mais rápidas de sempre, durou perto de meia hora. Entretanto, vários conselheiros de Estado já saíram aqui do Palácio de Belém. Diria que a maioria já o fez, inclusive o Primeiro-Ministro António Costa. E quem deu essa confirmação de que deverá haver eleições antecipadas foi o próprio Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Belieiro, que confirmou aos jornalistas à saída que era aquilo que esperava, a decisão do Conselho de Estado, mas deixou uh, pormenores para serem contados pelo Presidente da República, que deve falar aos jornalistas nos próximos minutos ou então lançar uma nota na Presidência da República. É um desfecho esperado, uma vez que todos os partidos do, do Parlamento Regional açoriano pediram eleições antecipadas, por isso os açorianos, perto de fevereiro, devem ser chamados para eleger um novo governo regional.
2: Aguarda-se apenas a oficialização da decisão por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, o jornalista Tomás Anjinho Chagas, aqui em direto do Palácio de Belém. A União Europeia vai avançar com um pacote de sanções contra colonos israelitas que ocupam território na Cisjordânia. Os 27 chefes da diplomacia reunidos em Bruxelas concordaram sobre a necessidade de colocar um travão às ocupações, como disse o ministro português João Gomes Cravinho.
3: Nenhum Estado se opôs, naturalmente que a eh, questão foi colocada de forma abstrata, genérica, portanto a partir de agora eh, vai eh, começar o trabalho de, de, de delineação de um pacote de sanções sobre colonos eh, na Cisjordânia, que aliás tem beneficiado no mínimo da complacência, eh, se não mesmo de alguma conivência por parte do, das forças eh, de defesa israelitas.
2: João Gómez Carvinho, que participa na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, com as guerras no Médio Oriente e também na Ucrânia em cima da mesa. Entretanto, Portugal apoia a abertura de negociações para a adesão dos ucranianos à União Europeia. Se a Comissão assim o entender, foi o que disse o primeiro-ministro no Parlamento no debate preparatório do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira.
0: Se a Comissão Europeia entende que se deve dar um passo, um novo passo em direção à à abertura de negociações com a Ucrânia, Portugal acompanha a Comissão Europeia e apoiará que se avance no processo de integração europeia da Ucrânia.
2: António Costa, durante aquele que terá sido o seu último debate parlamentar como Primeiro-Ministro, oportunidade para Costa se despedir, Manuela Pires.
1: E ao fim de 32 anos, esta foi a despedida de António Costa da Assembleia da República. Se
0: ao longo destes anos alguém me lindrei, quero dizer que não o fiz intencionalmente. Se alguém me melindrou, também devo dizer que já esqueci. Aqueles que, tal como eu, não serão reeleitos, Quero desejar-lhes também que este seja o primeiro dia do resto da vossa vida e que sejamos tão felizes nas vidas que teremos a seguir como pelo menos fomos nas vidas que exercemos ao longo destes anos. A todos e a todos, um grande abraço e votos da continuação de bom trabalho.
1: A bancada do Partido Socialista aplaudiu de pé no final de um debate que teve pouco de Europa, muito de campanha eleitoral, com António Costa a deixar conselhos ao Partido Comunista. Porque,
0: Sra. Deputada... Cada vez que o PCP diz aos portugueses que nós somos iguais à direita, há menos portugueses a compreenderem o PCP. E devo dizer, isso é um grande erro para o PCP, é um problema para a democracia portuguesa,
1: e é um problema para o conjunto da esquerda portuguesa. A esquerda que esteve unida no governo da geringonça lembrou a deputada do PSD, Catarina Rocha Ferreira. Aquilo que se promete com este Partido Socialista é precisamente voltar a dar as mãos, os braços, os abraços ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Na resposta, o Primeiro-Ministro diz que foi essa geringonça que acabou com a austeridade, que permitiu aumentar salários e concluiu... Este ciclo político vai seguramente prosseguir com a vitória do PS no próximo dia, 10 de março. Faltam três meses para as eleições legislativas. A
2: confiança de António Costa no momento da despedida da Assembleia da República. A ministra do Trabalho e Segurança Social garante que nunca autorizou investimentos no Brasil. É a resposta à Renascença, depois de o público ter avançado hoje, que Ana Mendes Godinho teria sido informada pelo ex-provedor que a Misericórdia de Lisboa tinha de investir 30 milhões de euros para a internacionalização dos jogos naquele país. A ministra refere que Edmundo Martinho não apresentou à tutela dados relativos à viabilidade da operação. Lembrando que há uma auditoria em curso para determinar se a lei foi cumprida. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal também já abriu um inquérito. Descer o IRC para aumentar o autofinanciamento das empresas é a proposta do antigo ministro da Economia, Augusto Mateus. Num estudo apresentado hoje, recomenda a descida da taxa efetiva de IRC em seis pontos percentuais, em linha com a média europeia. Sugere ainda uma taxa sobre as vendas para que as pequenas empresas e a reforma dos incentivos fiscais. O economista explica que não se trata de baixar impostos, mas incentivar a economia. Aumentar drasticamente a taxa de poupança das empresas para reforçar o investimento e, portanto, a redução do IRC é para isso, não é para mais nada. Simplificar a vida às empresas, simplificar não do ponto de vista de qualquer facilitismo, mas do ponto de vista de um regime adequado às pequenas iniciativas. E, em terceiro lugar, incentivos bem geridos. Explicações do antigo ministro da Economia em declarações à Renascença à margem da apresentação do estudo sobre o contributo do comércio e serviços para a competitividade e a internacionalização da economia portuguesa, a pedido da Confederação do Comércio. Na véspera do final da Conferência do Clima, que decorre no Dubai, foi publicada uma proposta de conclusões que não refere diretamente os combustíveis fósseis, grandes responsáveis pelo aquecimento global, uma ausência que está a gerar muita contestação. Ouvido pela Renascença, José Luis Monteiro, da Organização não-governamental OICOS fala mesmo numa traição às gerações futuras.
0: O que sai desta COP, mais uma vez, é, é um bocadinho do costume, ou seja, há pequenos passos que são dados, mas os passos mais importantes continuam a ser sempre empurrados um bocadinho para a frente no tempo, o que significa que, provavelmente, quando tiverem que ser tomados vão doer ainda mais. Uh, sobretudo a questão da, dos combustíveis fósseis e da, da iluminação progressiva uh, dos combustíveis fósseis, que... Uh, a União Europeia lutou bastante por isso, todos os movimentos ambientalistas também tiveram a lutar bastante por isso, mas é mais uma desilusão para juntar às dos últimos anos e hum, é mais uma traição para as gerações vindouras. José
2: Luís Monteiro da OICOS, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, também a Associação Ambientalista Zero já se manifestou extremamente desiludida com o curso das negociações no Dubai. O documento final da COP28 deve ser aprovado amanhã, embora Carlos não seja de excluir a possibilidade de a conferência se prolongar durante mais alguns dias, como de resto já aconteceu em edições anteriores. O Dubai é um sítio bonito. O bairro é um sítio <risos> bom para passar férias Não sei se o Daniel so, concorda comigo Para quem aprecia, para quem aprecia o género, não é capaz de não ser mal todo. Será melhor se o resultado desta COP28 for favorável à humanidade. Com certeza. Ah, os fósseis sempre em cima da mesa. São 5 e 8, o resto está aí. Claro Depois está, mas aqui que em cima, cima da, da mesa,
0: mesa. Era mais fácil. <risos> Vamos ver como é que anda o trânsito de falar nisso.